0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Mange medier taler om de positive aspekter ved corona. Vi som samfund oplever, hvor fleksible vores arbejdspladser kan være, og det estimeres, at Danmarks CO2-udledning falder i størrelsesorden 16% i perioden 11. marts til 10. maj. Det er bare to positive aspekter ved den her situation, men der er også andre steder, hvor man oplever en negativ udvikling. Organisationen Bryd Tavsiden hjælper børn og unge, som er udsat for fysisk eller psykisk vold i familien eller i kæresteforholdet. Og her, der oplever man altså på bagkant af corona-lockdown-perioden en fordobling af henvendelser lige nu fra unge, som oplever vold i de nære relationer. Og det er altså en fordobling i sammenligning med marts og april måned. Men hvordan kommer man ud af det? Hvor svært er det at komme ud af det? Og hvordan skal man agere, hvis en ven eller et familiemedlem er i en voldelig relation? Det er, hvad det skal handle om nu her til aften. Senere, skal jeg tale med Isabella Vedendal, som er generalsekretær i organisationen Bryd tavsheden. Men først så vil jeg gerne sige god aften til dig, Louise, som jeg har med over telefonen. God aften. Du er en af dem, som har været præget af, af den her situation, som de her henvendelser handler om. Du har været i en relation præget af fysisk og psykisk vold. Og tilbage inden du fyldte 21, der var du i et kæresteforhold. Du var sammen med den her person i cirka 3 år. Og det var altså et forhold, der var præget af fysisk og psykisk vold, og jeg vil godt tænke mig at starte med at, at høre dig. Hvornår opdagede du første gang, at tingene ikke var, som, som de burde være?
0: Det gjorde jeg egentlig forholdsvis hurtigt. Jeg faldt på den her fyr. Han var enormt kærlig, øh, og han var meget opmærksom og meget sådan, øh, fantastisk på de, øh, de mennesker, han nogle engang ligesom havde, havde nært. Øhm, men han var lidt i den der, øh, at hvis jeg fx ville på kaféen med mine veninder, jamen, øh, så skulle han med. Eller hvis jeg fik en øh, sms eller en besked på Facebook, jamen, øh, så skulle han også se med. Eller øh, i nogle tilfælde rent faktisk nå og se den før jeg selv fik muligheden for det. Han øh, skulle med hver gang jeg havde en aftale med familie, øh, veninder, fødselsdage, det kunne være... Øh, det er noget så banalt som, som en cafetur. Det kunne også være en bøkkelsdag øh, med opvarmning i Men han, øh, han skulle ligesom mæse sig ind i, øh, i, i alt, hvad jeg også havde for mig selv. Øh, og hvis jeg ligesom sagde til ham, at, øh, at jeg synes, at det var lidt for... Øh, for meget, at vi ikke kunne lave noget hver for sig, fordi at mine veninder havde heller ikke deres kærester med til alle de her ting. Men så blev jeg mødt af en fyr, der blev rigtig, rigtig bred, og han blev rigtig, rigtig sur. Og øh, enormt stødt over, at jeg kunne finde på at sige til ham, at det her med at være over alt, hvad jeg foretog mig, det, det brød jeg mig faktisk ikke om. Øh, og det blev han, fordi at han følte, at den måde, han allerbedst kunne vise mig, at han elskede mig på, det var simpelthen ved at, øh, at være en del af alt, hvad jeg foretog mig. Og øh, man står og bliver enormt pakket, fordi at, øh, han får det jo til at lyde som om på det tidspunkt, at, øh, at han ikke elskede mig ordentligt. Øh, og øh, så det en faktisk med, hver dag, der bøjede der jeg mig selv mere og mere, fordi at jeg ikke vil ind i de her diskussioner med, at han elskede mig forkert, eller at øh, han ikke måtte komme med, fordi hvorfor måtte han ikke det? Var det fordi, der var en anden, jeg hellere ville se end ham? Og det var ligesom sådan en spiral uden ende, så, så i stedet for at tage de her diskussioner om, hvorvidt der var andre, eller hvorvidt, at han ikke elskede mig ordentligt, jamen, så, så lød jeg ham simpelthen overtræde de her grænser, og bare være en del af, af alt, hvad jeg forudt mig.
1: Og hvor lang tid ikke... stod det på?
0: Jamen, det stod på allerede. Vi har været kærester kun i et måned tid, da han begyndte første gang. Øh, og så stod det jo egentlig på hele forholdet igennem. Mm.
1: Og hvordan, hvordan påvirkede det dig, at han var så, så kontrollerende, som du siger, og du egentlig købte Jamen. hans argument altså om, at han havde ret til at gøre det? Hvordan, hvordan påvirkede det dig?
0: Jamen, det påvirkede mig meget, fordi jeg har altid været sådan et rejernæriskt pige. på bogstavet jeg hænger helt op i loftet. Der er fuldt fart fremad, og der er liv og glade dage her. Men, men det her med lige pludselig at blive, blive underlagt et andet menneskes øh, liv på den her måde, med at det var ham, der ligesom styreslaget gang. Der, der mister man sig selv fuldstændig, fordi den der frihed, du altid har haft over dig selv og, og dit eget liv, jamen den er jo lige pludselig indrevet øh, og bliver lige pludselig øh, kontrolleret af et andet menneske. Så jeg gik ret hurtigt for at være et, et meget, meget livskrevet menneske til ligesom at være sådan ja, kedelig, grå, krav langt panelerne, øh, og jeg fik... Øh, udviklede både depression og i tre måneder i det her forhold, fordi at jeg, jeg simpelthen bare jeg blev nedbrudt lige så langsomt og lige så stille øh, i de første par måneder sted, vi var sammen.
1: Men, men Louise, kan du prøve at fortælle mig lidt, eller forklare mig, hvordan det kan være, at man bliver i sådan et forhold? Fordi når du fortæller, at, man, at du havde en kæreste øh, over den her periode på, på tre år cirka, hvor han blev mere ja. og mere kontrollerende, og det påvirker dig på den her måde, som du lige har sagt, så tænker jeg jo, jamen mm. hvorfor, ikke, hvorfor ikke bare gå?
0: Hvorfor ikke ja. ja, men det kan jeg godt forstå, at du spørger om, fordi at, øh, det, er, det er jo det første spørgsmål, man får hver gang. Det der, det havde man aldrig selv fundet sig i. Hvorfor fanden gik du ikke? Og jeg har egentlig selv altid været typen, der har fordomme fordom omkring det her, lige indtil jeg selv stod i det. Øh, og det er fordi, at du ser det ikke komme. Du, øh, der er jo ikke nogen, som vores øh, timalæksopholder, team- Johannes siger, går ud på første date og får en flad, og så går man ud med, med, med vedkommende igen. Det er der jo ingen, der gør. Man bliver jo draget af et eller andet, som også, at min ekskæreste var supersød og super skøn og helt vildt charmerende. Og han, han var simpelthen så opmærksom og så dejlig og kærlig, også på rigtig mange punkter. Men han havde bare også den her rigtig, rigtig voldsomme, temperamentsfulde side. Men man falder jo hele tiden tilbage i det, man forelskede sig i. Og i det, jeg aldrig rigtig havde haft en rigtig kæreste før, men så havde jeg ikke noget at sammenligne med. Jeg kunne ikke sige, at det der det gjorde min, min tidligere kæreste, altså, det vil jeg slet ikke finde mig i, og så gå. Så jeg stod også i en situation, hvor jeg heller ikke rigtig vidste, hvad var det, der skete. Fordi i min optik, 21 år gammel, der er volden, at du får en flad, eller at øh, du bliver sparket, eller slået med en genstand. Altså, at du ligger fuldstændig øh, på kulderet et eller andet sted. I min optik, da jeg var 21, der var vold ikke, at at man gik ind og overtog et andet menneske psykisk. Det det havde jeg faktisk ingen idé om, så jeg jeg vidste egentlig ikke, at at det var det, der foregik. Og jeg havde så svært ved at sætte ord på det, og jeg kunne slet ikke selv finde rundt i mit hoved. Men det var simpelthen fordi, i min optik, der havde han jo ikke slået mig, så havde han jo heller ikke været voldig over for mig.
1: Nej, men, men jeg tænker, at vi kommer tilbage til, til det her med fysisk vold, fordi det, så vidt jeg forstod, mm. så bliver det også en del af det her forhold. Men i forhold til, at, at du blev påvirket øh, psykisk, hvor du siger, at du fik en depression og spiseforstyrrelser, hvordan reagerede mm. din omgangskreds, din venner og familie på det her, fordi jeg tænker, at de kunne se det udefra?
0: Fuldstændig. Min, øh, min mor har gennem hele det her været enormt opmærksom. Hun har... Øh, faktisk øh, fra start i det her forhold spurgte om, om alt ligesom var okay og om, om alt ligesom fungerede mellem os, fordi at hun kunne jo se, at jeg gik fra at være en virkelig, virkelig anæriske pige til at blive meget, meget deprimeret til lige pludselig at overtræne fuldstændig øh, og, og de stedede at spise ingenting og, og tabe mig helt voldsomt. Hun så lige pludselig en pige, der, der meldte fra til alt, både familiearrangementer og til, til veninders fødselsdag. Øh, hvor jeg altid har været den, der har stået der som den første, fordi at jeg bare altid har været så deltagende i det hele. Men som, som også jeg sagde før, fordi at han ikke havde slået mig endnu, så kunne jeg ikke se, at der ligesom var noget galt, fordi at min ekskærte blev ved med at sige til mig, at alle kan komme ind i den her periode, hvor at de ikke lige ved, hvad de skal, og hvor at de bliver overvældet og bliver lidt deprimeret Vi er 21 år gamle, vi ved ikke, hvad vi ved med vores liv, med uddannelse og familie og bla bla bla. Det er fuldstændig normalt. Så min min ekskæreste fik mig nærmest til at føle, at den her følelse skulle være en følelse, alle skulle igennem i en alder af 21. Og fordi han jo netop ikke på det tidspunkt havde lagt fysisk hånd på mig, så kunne jeg ikke se, at, at det var vold, han var i gang med at udøve på den psykiske del.
1: Og Louise, grunden til, at vi taler sammen, og grunden til, at du fortæller din historie om at være i et fysisk og øh, psykisk voldeligt forhold, det er, fordi organisationen Brød Tavsiden, som hjælper børn og rådgiver børn og unge, som er i de her øh, relationer, de har oplevet en stigning her på Bagkant af corona perioden Der har altså været en fordobling af henvendelser ja. fra unge, som oplever vold i de her nære relationer. Og, øh, og, vi, og det er jo derfor, vi taler sammen. Men du sagde også, at det startede psykisk, men så gik det også hen og blev fysisk på et tidspunkt.
0: Ja, det gjorde det. Jeg øh, var jo sammen med ham i, øh, i faktisk halvandet år før, at, øh, at han ligesom øh, lagde hånd på mig. Øhm, og det skete i, øh, i, ligesom i i tempo med, at øh, da vi har været sammen ret øh, eller i de her, vi har sammen et halvt års tid, og, øh, og den psykiske vold, den bliver på det her tidspunkt altså voldsomme og voldsomme hver dag. Men alligevel går der jo tid imellem, og i den tid, der er imellem, jamen der har jeg jo den her fantastiske kæreste, der er enormt opmærksom. Og da vi øh, har været kæreste i et halvt år, der opdager jeg, at jeg gravid. Og, øh, og vi, øh, vi beholder barnet for trods af, at øh, jeg er meget skeptisk, fordi at, øh, der er jo ingen af os, der har uddannelse, og der er ingen af os, der øh, ved, hvad vi vil og sådan noget. Men, men vi beslutter simpelthen for, at, at det er at det, der skal ske. Og, og da vi får vores søn, ham får vi både for tidligt, og han bliver også født syg, jamen der er det som om, at, at her der går min kærestes temperament for at være enormt øh, altså sådan opfarent og hissigt og meget sådan verbal, lige pludselig er det som om, at London, den er bare blevet kortere. Det er som om, at, at temperamentet det er blevet meget mere voldsomt, men han er også blevet sårbar på en anden måde. Han er, han er meget, meget, meget følelsesmæssigt i kontakt med sig selv på, på, på en på en skæv måde, og det gjorde simpelthen, at uh, da vi kom hjem med vores fænds fra hospitalet, jamen, uh, der gik ikke mere end et par uger, så, uh, så fik jeg den, uh, den, det første fysiske slag lige i hovedet.
1: Og hvordan reagerede og, uh, du på det?
0: Og jeg det er fuldstændig pap. Altså, jeg havde aldrig nogensinde i min vildeste fantasi forestillet mig, at det kunne komme dertil. En ting er, at, at man kan så og råbe og skrige, og man virkelig kan føle sig... Uh, Altså værdiløs i et forhold, fordi at, at han ligesom bliver ved med at argumentere for, at man, man ikke er god nok. Men en anden ting er lige pludselig at tage det dertil, at man ikke kan få det ud af, af munden mere, som han hele tiden havde kun, men simpelthen havde et behov for at, at hæve hånden og købe næven og, og bruge den sted.
1: Men konfronterede du med, at han gik over en grænse der, eller bedte du det Ja
0: nej, jeg, altså jeg bedte i mig, i det, det skete, fordi at faktisk bliver han lige så chokeret, som, som jeg gør. Han, jeg tror, det kom lige så meget bag på ham, at han kunne, kunne komme dertil. Så han, øh, han fik den her kostume hver gang han udøvede vold, fysisk, så, øh, så flygtede han faktisk fra lejligheden af, og så så jeg ham ikke et par dage. Okay. Øhm, så jeg nåede jo ikke at konfrontere ham, før at han kom hjem et par dage efter, og der sagde jeg til ham, at det der, det, det det kunne han godt droppe. Det var, det var ikke noget, jeg vil have, at vores søn skulle vokse op med, så jeg synes, at, at han ligesom skulle pakke sine ting. Men hver gang, at det ligesom så sker, at han er fysisk, så bliver jeg mødt af fyr, der er fuldstændig sårbar. Han er knækket, han græder, han er ulykkelig over, hvad han har foretaget sig. Han lover, at nu skal han nok få hjælp, og han skal, skal hjælpe til at styre sit temperament. Han vil ikke, han vil ikke være det her. Billede, som han lige pludselig kan se sig selv være som en voldsmand. Han vil være en god far, han vil være en god mand. Han vil, han vil rigtig gerne opnå at og, og slippe af med sine vrede, sine aggressioner og, og love gentagende gange, at, at nu skal han nok søge hjælp. Men det er ligesom, at det falder hen hver gang, og så starter det bare forfra.
1: Og, og Louise, jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, også, hvordan du så kom ud af den her voldelige relationer, der både var fysisk og psykisk vold. Men jeg tænker, vi tager det efter en kort pause. Det her er aftenklubben på Nova. Lyd
0: af Danmark om aftenen.
1: Hvis der har vendt prisen helt på hovedet, nu kan du få fri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er bedst til prisen. Harald Nyborg, altid lave priser. C-pakke, kun 299. Møbelhund til 150 kg, kun 49 kroner. Tilmelde nyhedsbrevet og deltage i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.k. 120 år med altid lave priser. Hubs, hubs, hubs. Få dem lige og straks. Hele påsken før, imens billetter til MAX 99 Haps,
0: nu skal vi have Orange-billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange, DSB Rejs med Haps, Haps, Haps. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske Tom Skilpad rette sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden, nogensinde. Prøv den lækre McFlurry Tom Skilpad hos McDonald's.
1: her ja. er aftenklubben på Nova podcast her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på fysisk og psykisk vold, fordi det fremgår nemlig fra organisationen Bryd Tagsiden, som hjælper børn og unge og rådgiver dem, hvis de er udsat for fysisk eller psykisk vold i nære relationer. Det fremgår fra den her organisation, at man på bagkant af corona perioden har oplevet en fordobling af henvendelser fra unge, som oplever vold i de her nære relationer. Og senere så skal jeg tale med Isabella Vedendal, som er generalsekretær i organisationen. Men allerførst så vil jeg igen lige sige god aften til dig, Louise. Og øh, vi talte sammen lige før pausen, hvor du øh, fortalte din historie, øh, at du, da du var tilbage, da du var 21 år, der mødte du, mødte du en mand, og øh, det forhold, det udviklede sig til, efter meget kort tid, efter cirka en måned, så udviklede det sig til, til psykisk vold, og øh, cirka et halvandet år senere, så vidt jeg husker, så blev du gravid, og efterfølgende, så udviklede det sig også til øh, fysisk vold i det her forhold. Og, øh, og jeg kunne godt tænke mig at, at, at høre, når der så kommer fysisk vold ind i det, er det sådan noget, som din familie og din omgangskreds, de reagerer på anderledes i forhold til du, det, du havde været igennem?
0: Jamen, altså man kan sige, at min mor har jo været opmærksom hele tiden. Min mor har, har for start af, hvor det også kun var psykisk svært om, om, om der var noget, der ikke lige stemte over en. Så, så nej, man kan sige, min omgangskreds har hele tiden været ops. Men i det, at jeg ligesom begynder at... Ja, man kan sige, at blive decideret væk fra ting. Før i tiden kunne jeg godt finde ud af at deltage i en familie øh, fødselsdag eller julefrokost. Øh. Men, men nu, der, øh, der begyndte jeg lige pludselig at melde decideret fra, hvis jeg havde et blåt øje eller et eller andet. Fordi at den kan du ikke rigtig kramme dig ud af. Jeg begyndte at få mere syge fra at være på, på arbejdet. Og der var ligesom en masse Altså ting, der ændrede sig, og det gjorde jo også, at folk de begyndte at konfrontere mig mere og mere, og jeg kunne mærke ind i min egen krop, at, at jeg blev enormt presset, og jeg blev enormt stresset af, at der var så mange, der både kollegaer og veninder og, og familie, der ligesom blev ved, fordi jeg var jo på det tidspunkt, da han havde slået mig, og første gang var klar over, at nu, nu var vi ude i noget, vi ikke skulle. Men jeg kunne, simpelthen ikke, jeg kunne simpelthen ikke komme ud med det, jeg kunne simpelthen ikke få det sagt.
1: Så så det at være i den her relation, tænker jeg, altså jeg vil ikke kunne lade være, tror jeg, at at tænke i i motivet, eller hvorfor han gør, som han gør, altså fik han nogensinde hjælp, altså kunne han blive hjælpet for for den her
0: ting? Han kunne jo sagtens have fået noget hjælp, der er jo masser af af organisationer, der går ind og støtter op om, om voldsparten, og tager sig af voldsparten og snakker med voldsparten. Og han har jo masser af at hjælpe i form af noget anger management, noget psykologudred. Altså, der er masser af hjælp at hente. Men problemet er, at når man ikke vil hjælpe, så er det også svært. Øh, han blev tilbudt, fordi at hele familien, både på hans og på min side, har været klar over, at han har vrede problemer. Så mens vi var kærester, både at altså både min familie, og hans egen familie faktisk at, at betale for, at han kunne komme i noget behandling af, for at få styr på det her. Men det ville han ikke.
1: Så... Hvordan kan det være, nu her, hvor situationen har eskaleret, og jeg spurgte også om det før pausen, i forhold til da du oplevede den, den psykiske vold, hvorfor det kan være svært at, at ligesom vende ryggen til det, men nu hvor det udvikler sig, og du selv siger, at du, havde, mm. du, du kunne have blot øje, og du havde problemer med at holde det hen for familie og venner. Hvordan kan det være, at du stadigvæk blev i relationen på det tidspunkt?
0: Fordi der var to ting i det. Et er, at når det har udviklet sig til noget så gralt, altså at du bliver decideret, slået og tæsket og, og, og altså, øh, bliver troet på livet på den ene og den anden måde, så har man jo frygt i sig. Og øh, i det, at du har set en person, der lige pludselig kan ændre sig så voldsomt for at være et fantastisk menneske, og at det måske er psykisk vold i form af, at han kontrollerer dig til lige pludselig at slå dig, til lige pludselig at tro dig på livet, til lige pludselig at være altså sådan meget fysisk øh, grov, så øh, så ved man simpelthen ikke, om, om de trusler, man får smidt i hovedet, om de har noget på sig eller ej. Og i, på det tidspunkt stod jeg jo ligesom ikke kun at havde ansvaret for mig selv længere, jeg havde altså også ansvaret for et barn.
1: Så I, du, du det, frygtede for, for jeres liv?
0: Ja, i et var jeg frygtet for vores liv, men der var også noget andet i det, og det var den skam, der ligger i og ende der, hvor man er endt. Jeg er øh, født og opvokset fra sådan en total familie i Danmark, Øh, med mor, far og Volvo vi af vores liv heroppe i Nordjylland, sammen med min vi mangler intet hverken i form af materialistiske ting eller af, af, af kærlighed og vi har altid fået at vide hjemmefra at hvis vi bliver udsat for sådan noget så skal vi skulle tage vores ting og gå fordi det noget man altid skal have det er sin egen værdighed at have sig selv med i sine ting og det havde jeg jo ikke her og man kan sige, min mor blev ved med at spørge mig min mor havde på det her tidspunkt spurgt mig 870 gange om alt var som det skulle være og hun blev ved med ligesom at prøve på, fordi hun kunne jo godt mærke, der var noget galt. Men hver gang sagde jeg jo, amme, der er ikke noget. der ikke noget vejen. Så det var også den her skam af at være end et sted, hvor vi ligesom har fået at, vide, at det skulle vi aldrig finde os i. Og det der med, at min mor bliver ved med at spørge, om alt er okay, fordi hun bare gerne vil hjælpe. Og man bliver ved med at afvise. Så det var jo både frygt for sit liv, men også skammen for ligesom at skulle fortælle om det, der er svært.
1: Så hvordan, hvordan kom du så ud af det, Louise? Fordi nu taler vi sammen, og, og grunden til, at vi sætter fokus på det her, det er jo fordi, at den her organisation, Bod har oplevet flere henvendelser i den her periode post-corona, ja. end før corona. Så det er derfor, vi sætter fokus på vold, voldelige relationer blandt børn og unge. Men hvordan kom du ud på den anden side? Fordi altså, det lyder jo som en, en historie, der ender rigtig dårligt, men jeg tænker, at jeg taler med dig, så det må være godt.
0: Det er den også. Det kan jeg det kan jeg bogstaveligt talt takke min mor for, fordi at en dag der, der fik min mor øh, ligesom nok inde i sit hjerte, tror jeg, øh, fordi at øh, en dag der kommer min min kæreste igen og han er meget hissig. og jeg ved ikke lige jeg kan ikke sådan lige huske skænderiet, men jeg kan huske at, øh, at der er et eller andet der i hvert fald øh, har har provokeret ham til at at han er han er meget opstanden og øh, han øh, vælger at sparke mig over skinnebenet med sådan en øh, sikkerhedssko, de der, der har øh, metal ud i snuden. Og øh, det resulterer i, at jeg, har, øh, jeg så ender op med øh, en flængen i, øh, i mit skinneben, altså et brud på skinnebenet, og, øh, og rører også rundt med to fine krykker og et barn på ni måneder. Og her, der går min mor ind og fjerner min søn og jeg fysisk for lejligheden, fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke længere tage mig af mit barn, fordi jeg render rundt på to krykker og... Øh, og jeg er jo stadig på det her tidspunkt meget deprimeret. Jeg er meget kedelig og brug, Og jeg farer ind og ud af spiseforstyrrelser med sådan noget jojovægt og, og vejer det ene moment 45 kilo og det næste 60. Altså jeg kan, slet ikke, jeg kan slet ikke holde mig sammen. Så min mor gik faktisk ind og, og fjernede min søn og jeg fysisk fra lejligheden af. Så det var det, der gjorde, at det forhold endte. Det var, det var min mors tjeneste.
1: Men hvordan fik det dig til at indse, at, at det var grueligt galt? Fordi jeg tænker, det, at du bliver fjernet fysisk, er jo ikke en... Jeg tænker, det er jo det også, det er, som du selv siger, det er jo også psykisk, der er en skam forbundet med det. Så hvordan ændrede, ændrede det sig? Fordi en ting er, at du bliver fjernet fysisk fra hjemmet. Men jeg tænker også, der må være noget inde i dig, der, blev, der ligesom fik fjernet et slør for øjnene og kunne se noget, du ikke Fuld, før kunne se.
0: Fuldstændig. Fuldstændig. Og jeg kunne heller ikke, jeg kunne heller ikke åbne munden og sige, at, at det var ham der fysisk havde gjort mig noget, øh, på trods af, at vi ligesom blev fjernet og blev isoleret et andet sted. Min mor, hun var simpelthen bare så, så mega sej på det tidspunkt, da hun bare kiggede på mig, og så siger hun, tror du ikke bare, at vi skal opsige den lejlighed, for den stod heldigvis i mit navn? Og så siger at det er fordi, at, at din søn ikke kan klare at bo der, øh, med, med hans dårlige lunger øh, og fugt øh, i den der gamle lejlighed. Og så øh, nikkede jeg bare til hende og sagde jo. Og og det var nok for hende, det var som om, at der, der der blev hun bekræftet i, at jeg gerne ville ud af det forhold. Og altså, jeg kan huske følelsen, da hun ligesom kommer ind, og hun kigger på mig der, da hun fjernede os. Og hun kiggede bare på mig med sådan nogle øjne, hvor det bare gik op for mig, at det her, det var ikke et liv, der var værd at leve. Lige meget, hvor meget jeg skammede mig, så så skulle jeg ud af det, fordi ellers var det jo ikke sikkert, at der var noget at skamme sig over, fordi hvor jeg blevet der, så er jeg ikke så sikker på, at jeg havde været her den dag i dag.
1: Og Louise, når du kigger tilbage på den her tid, hvor lang tid var du så i det her voldelige forhold, både fysisk og psykisk forhold? Var det tre år, du siger? Ja, tre år. Når du kigger tilbage på det, er der så noget, som du vil ønske, andre havde gjort anderledes, eller du havde gjort anderledes? Fordi jeg tænker lidt, det, det som din mor gør her til sidst med at få dig ud, at huset er jo en god ting, men inden da har du jo gået hver tre år, hvor at hun og formentlig mange andre ligesom har spurgt dig, har du det godt? Har du det godt igen og igen, kunne jeg forestille mig? Ikke? Øhm, så hvad ville du have ønsket, folk havde måske gjort anderledes over for dig?
0: Jamen, jeg tror ikke rigtigt, man kan gøre så meget anderledes. Jeg vil sige, det vigtigste, der er at gøre, det er at blive ved med at spørge. Fordi jeg, jeg knækkede op til sidst. Altså jeg endte også med at fortælle jo, hvad der var sket. Vi ved. Fordi den her, i det du også ligesom viser din bekymring over for, for et menneske, du har nært. Jamen det giver også antegn til, at de reflekterer over, hvad det egentlig er, der foregår. Jeg var jo godt klar over, at der var et eller andet galt. Men jeg kunne ikke selv sætte ord på det, fordi at jeg, for... altså, jeg forbandt jo ikke den her psykiske del med vold, fordi at for mig var vold, da jeg var 21 år gammel, at blive slået. Men da han så slår mig, så er jeg jo godt klar, over, at den er galt, og så kan jeg jo sagtens reflektere tilbage over, hvad det er, der er sket. Og i det, at vi ligesom er mange år længere fremme nu, og der er så stor fokus især på psykisk vold, men også på den fysiske, jamen så er de unge mere udrustet til ligesom at, at kunne mærke efter, fordi de er blevet mere oplyst på området. Så derfor bliver ved med at spørge. Bliv ved. Det kan godt være, at der skal spørges 10 gange. Det kan også være, at der skal spørges 50 gange. Men bliv ved.
1: Og hvordan har du det så i dag? Hvordan påvirker det her? Det har været i sådan et voldeligt forhold i tre år. Hvordan påvirker det dig den, den dag i dag?
0: Jamen, det påvirker mig jo på den måde, at jeg, jeg stadig har det fysiske. Altså, det, man kan sige, at det fysiske det er jo forsvundet. Et blåt øje, det går væk. Men det psykiske, det hænger ved. Jeg, jeg kæmper stadig med, med en del ting i dag. Sådan som at stole på mennesker, stole på, øh, på hvad de siger, altså når de lover et eller andet, ligesom er ikke til at med at love, at han nok skulle holde op, og han skulle nok gå i behandling. Jeg øh, har rigtig, rigtig svært ved at finde en ro i, når folk de, øh, de lover mig et eller andet, og jeg så skal stole på, at, at det er det, der sker. Øh, tillid Jeg jeg svæver sådan lidt rundt og har rigtig, rigtig svært ved at finde sådan ro med med andre mennesker. Ikke dem, der har været der hele tiden, men men hvis jeg har mødt nye mennesker på min vej, har jeg været rigtig svært ved ligesom at at læse dem. Fordi jeg har jo tydeligvis læst et andet menneske, fuldstændig forkert en gang før, og jeg er så bange for min egen dømmekraft, at, at jeg kommer til at gøre det igen.
1: Uanset hvad, Louise, så vil jeg sige tak, fordi du delte din historie, og øhm, så vil jeg håbe, at der er nogen, der har hørt det her, der, der kan bruge det til noget, og i hvert fald så rådet om at huske at spørge, det er i hvert fald givet videre her. Louise, du skal have tak, fordi du har tid til at tale med mig her i Aftenklubben.
0: Jamen, selv tak.
1: Og lige om lidt her i Aftenklubben, så skal det altså handle om, hvordan det kan være, at der er nogen, der... Øh der gør det her over for andre. Altså, hvordan kan det være, at der er nogen, der er voldelige over for deres partner? Og det skal også handle om, hvorfor det kan være, at organisationen Bryd Tavsiden oplever en stigning i henvendelser af unge mennesker, som er i en voldelig, øh, psykisk voldelig eller fysisk voldelig relation her efter corona. Og det skal jeg tale med Isabella Widdendal om, som er generalsekretær i organisationen Bryd Tavsiden. Men det tager vi først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Yden af Danmark om aftenen.
1: Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det automester.
0: Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer
1: fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt, til kunstneren. Det er sådan, at de har tåret håndhavn,
0: når på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. House, havs, house. Få dem lige straks. Hele påsken før Imens billetter til Max 99. Hops, hops, hops. Nu skal vi has...
0: Orange-billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB Rejs med hops, hops, hops.
1: Du lytter til en aftenklubben på Nova Podcast. Tidligere der talte jeg med Louise, som oplevede, da hun var 21 år, at være i et voldeligt forhold. Et forhold, som straks sig over tre år, og som altså indebar fysisk og psykisk vold. Men hun er ikke den eneste ifølge en undersøgelse fra Epinion foretaget i 2017, ja, så var 15 procent mellem 16 og 24 år, de havde altså enten været i et forhold, eller var i et forhold, hvor de på et tidspunkt havde været i en situation, hvor deres grænser var blevet overtrådt. Og 23 procent havde fået deres grænser overtrådt ved, ved, fysisk, øh, ved psykisk vold. Øhm, og i den her tid, der oplever organisationen Bryd Tavsiden, der hjælper og rådgiver børn og unge i voldelige relationer. Her der oplever man på bagkant af corona en fordobling af henvendelser lige nu fra unge som oplever vold i de her nære relationer. Hvordan kan det være? Hvordan kan det være, at der er nogen, der skaber de her voldelige relationer? Og hvilke råd har de til andre, så man ikke ender i samme situation? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Med over telefonen, der har jeg Isabella Videndal som er generalsekretær i organisationen Bryd Tavsiden. Og uh, god aften til dig.
0: God aften. Tak fordi du har mig med.
1: Jeg vil godt tænke at starte med at spørge dig, Isabella. Øh, fysisk og psykisk vold, det er jo nogle termer, der, øh, der kan betyde mange ting. Så når, når vi snakker om det, hvad dækker det så egentlig ind under? Altså, hvad indgår i fysisk og psykisk vold?
0: Det er stort set alt fra øh, skubben og spytten øh, til, at man får brækket armer og bliver skubbet ned ad trapper. Så fysisk vold er mange ting. Altså blå mærker, men det er jo ikke altid, det kan blå mærker. Et bas til nakken, øh, mere eller mindre hver gang en øh, far går forbi en, det er jo ikke blå mærker, men er stadig fysisk vold. Og psykisk vold er alt for hunden til nedbørelse til manipulation og, og, og kontrol. Øh, og så er der jo også grader i forhold til, hvornår er noget så strafbart. det er jo først, øh, straffeloven, og hvornår er noget bare øh, gentagende gangen på en måde, så det bliver skadeligt for et menneske, også selvom det ikke er træsbart. Og det er det, vi arbejder med.
1: Og du sagde også, inden mikrofonen blev tændt, at, at, at altså, voldelige forhold uh, kan jo også godt være myndtet mellem far og mor, og så med barnet okay. i familien. Altså, det er jo ikke, fordi det er myndtet på den person, der, det, det er ikke den person, det direkte går ud over, nødvendigvis, som indgår i relationen.
0: og, det ved, og det, det ved vi også fra undersøgelser, at det kan være virkelig skadeligt for et barn at vokse op i et hjem med vold, eller med en voldelig relation med mor og far. Det er at overvæge at være vidne til vold mod mennesker, man holder af. Fordi ens mor og far er, ens, er vores nærmeste omsorgspersoner. Og vi har kærlighed til dem begge. Og det kan blive meget ambivalent, når man også skal stå i en situation, hvor man ser den ene måske være ekstra voldsom over for den anden. Øh, og dermed loyaliteten. Samtidig med at vi også ser, at nogle gange så skal børnene de større børn, passer de mindre børn i den relation. Så det kan være virkelig belastende og meget, meget øh, have, have voldsomme konsekvenser for et ung menneske har vokset op med det, som de efterfølgende skal håndtere hen i livet, når de selv går ind i relationer og møde andre mennesker.
1: Og det var også blandt andet det, som Louise hun fortalte tidligere, at hun jo stadig er mærket af, at hun var i en, i en voldelig relation. Men du har også sagt, Isabella, eftersom du er generalsekretær i organisationen Bryds du har også sagt, at der har været en eskalering af voldelige relationer, eller at du tænker, at der er en, en eskalering af voldelige relationer her efter corona-lockdown-perioden. Hvorfor mener du det?
0: Det ene er, at vi jo også har kunnet læse alle sammen i medierne, at finde krisecentrene. Og mannetenter har fået flere henvendelser fra øh, kvinder og, og også mænd, som er kommet med deres børn i forhold til øh, ikke at kunne være derhjemme. Så en nedlukning øger presset på en allerede måske belastet familie. Og det kan være en voldelig familie, hvor det så eskalerer. Øh, det kan være et voldeligt kæresteforhold, hvor der lige pludselig er større grundlag for at holde fast i. personen og begrænse deres, øh, deres mulighed for at komme ud. Fordi når jeg nu er der jo ikke en skole, jeg skal møde op til undervisning hos. Dernæst så er der også de familier, hvor man måske har været i krise, eller er i krise, hvor det at gå på arbejde og i skole lige netop giver den luft, som gør, at man kan håndtere det, når man endelig er hjemme om aftenen. Og lige pludselig er man sammen 24-7. Og så det her ægteskab, der måske er på vej øh, til at, 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 at mislykkes, det eskalerer så også. Og så kan det være, at der har været børn og unge, der har oplevet nogle rigtig, rigtig grinde situationer derhjemme. Så der er det, der hele tiden har vi har kunnet se i rapporter, og så er der måske en masse, der er kommet om i, som følge af, at folk er kommet hjem og kommet i krise, mistet arbejde, eller bare usikkerhed over, hvad med i morgen, hvordan skal vi klare det her, har vi økonomi til det her. Det pres er et voldsomt pres, som så kan have skabt rigtig dårligt klima og miljø i et som har gjort, at vi jo også har haft børn, der har kontaktet os i forhold til, at tingene derhjemme er voldsomme.
1: Så hvis vi tager fat i sådan et eksempel som Louise, som jeg talte med tidligere, som mødte en kæreste, da hun var 21 år, som startede med at være psykisk voldelig overfor hende, og det ændrede sig så efter halvandet års tid, da hun blev gravid, til også at være en en fysisk voldelig relation. Hvordan kan I hjælpe folk som Louise? Hvordan hvordan, hvordan kan I rådgive hende?
0: Noget af det allervigtigste er jo, at at sådan en som Louise, altså til alle jeres lyttere, som måske står i den her eller en tilsvarende situation, eller forhåbentlig noget, der ikke er blevet så slemt endnu, at de rent faktisk henvender sig til nogen. Det her med at åbne op og fortælle nogen om det. Det er angstprovokerende at skulle fortælle nogen om det, der foregår. Det er også angstprovokerende, fordi man måske indirekte er blevet troet, eller har fået en, en klar fornemmelse af, at hvis jeg siger det her til nogen, så sker der noget rigtig, rigtig slemt. Og det, det er jo en frygt, som gør, at man afholder sig fra at gøre det. Det, der er så afgørende, er jo at få sagt det til nogen, som man kan få hjælp, for der er hjælp at få. Og hjælpen er i første omgang, at nogen lytter. At nogen lytter og anerkender den historie, man har. Og også bekræfter en i, at det ikke er okay, og især det i, at det ikke er ens skyld, det der er foregået. Fordi næsten alle, der kommer hos os, de kommer med en historie, hvor de sådan set selv føler, at vi var skyldige. fordi de kunne jo bare have spillet med på de regler, der er blevet sat op omkring, hvordan det her skulle være.
1: Og det synes jeg jo også er noget af det, der er det... Det er de mange spørgsmål, jeg sådan måske kan sidde tilbage med, når jeg har talt med Louise, fordi jeg kan jo godt, når hun fortæller, når hun fortalte, hvordan hun ligesom endte i den her spiral, hvor det, det gik dårligere og dårligere, så kan jeg jo godt forstå, hvad hun mener, når hun siger, at det kan være svært at komme ud af det, og de tanker, hun havde om det. Mm. Men nu er du så generalsekretær i Brudshavsiden. Kan du forklare mig, hvordan det kan være, at... Folk, som den person, Louise var sammen med, er voldelig. Er, er der nogen gennemgående forklaring på, hvorfor der er nogen, der som udgangspunkt er sådan manipulerende og som øh, gør skade mod ens partner?
0: Der er øh, den, 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 den nærliggende begrundelse og forklaring, at man sådan set har noget med sig i bagagen. Man kommer selv ud af noget, der måske ikke har været super fantastisk. Så det kan være en dysfunktionel opvækst, i en dysfunktionel familie. Hvor man ikke har haft gode rollemodeller for, hvordan man rent faktisk er far, Man kan selv have været udsat for at være blevet manipuleret og styret. Så det er nogle, nogle adfærdsmøl, som man sådan set overtager og tager med sig videre i livet. Og så man ikke er bevidst ved. Så det er ikke, det er ikke en, en nu peger af finger, af dem her, der gør det, fordi jeg er ikke sikker på, at de selv gør det. Det kan være enormt lav selvværd, som gør, at man er jaloux anlagt og ikke kan styre sin tilosi og ikke kan kan øh, være til stede i de her svære følelser, og så er det nemmere, fordi man altså bange for at miste den anden, at begynde at kontrollere. Det kan også godt være, øh, for det har vi også haft eksempler på, en kombination af det her, eller udelukkende, at, at vi nogle gange har set, der er nogen, der har beskrevet, at nogen har været i misbrug, altså hvor man måske øh, gør et eller andet, og igen, der kan det også være noget, man dulmer. Det kan være nogle af forklaringerne på, hvorfor nogen gør det her, og så øh, kan det også være, at den og det er så ikke i louise tilfælde, men der er jo også dem, som måske er vokset op i et med vold, og som har svært ved at aflægge for denne her øh, rolle, og finder typer, som vil behandle dem på samme måde, som de blev behandlet derhjemme. Så der er mange, mange mekanismer i spil, og derfor er det også vigtigt for os faktisk, lige bortset, at vi siger, at det ikke er den voldsudsatte skyld, det der sker, men så er vi faktisk meget optaget ikke at tale om at placere skyld. Fordi det får vi ikke noget godt ud af. Vi skal have hjulpet dem, som er udsat for det, og det er vores primære opgave. Men vi går faktisk også ud på skoler over hele landet, hvor Louise jo er med ude som en af vores, øh, vores fortællerkops og fortæller sin historie. Hvor vi faktisk også kan opmærksom på, at hvis du kan genkende dig selv i den, der gør noget af det her, så må du også godt henvende dig og snakke med jer. Fordi alle kan jo blive opmærksomme på uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Og hvis man vil og virkelig vil, så kan man arbejde med sig selv og ændret de her ting. Så, øh, så der er hjælp at få for, for alle, og det er vigtigt. Det er så vigtigt igen, at, volds- ud, at den voldsudsatte ikke holder det hemmeligt, men, men rækker hånden ud og får noget hjælp. Og start med at gøre det anonymt, hvor det er mindre farligt, og at man ikke ved, hvem det er, der er i den Og få mærket efter, at der er nogen, der reagerer og siger, det her det er ikke okay. Det er faktisk for gutt, det skal du ikke finde dig Det er rigtigt, at det er forkert, det der sker.
1: Og, og, det er, jeg vil gerne ja. og det er jo faktisk sådan, så I hos uh, organisationen Bryd Havsiden, I har jo lavet en musikvideo, som hedder Undskyld, som, som er ude, man kan finde den på YouTube, hvor I har fået uh, YouTubere til at uh, sprede det her budskab, og de ligesom fortæller, uh, hvordan det er at være på sidelinjen, når man uh, er, er på sidelinjen til, til et voldeligt forhold. Og hvordan vil du mene, uh, Isabella, hvordan vil du mene, man skal håndtere det, uh, hvis, man nu, hvis man nu er i veninden eller i familie med nogen, hvor man kan se, på sidelinjen, at der fremgår vold, enten fysisk eller psykisk. Hvordan skal man så forholde sig til det?
0: Det er nemlig noget af det, som vi også nogle gange får henvendelse omkring for unge mennesker, er dybt bekymret og øh, det, som de unge, der har været i voldsituationer fortæller, det er jo meget ofte, så har deres venner sagt til mig, nej, prøv at høre, det skal du ikke finde dig i. Han skal da ikke opføre sig som, han skal ikke bestemme, at du skal have på tøj, eller hun skal da ikke bestemme, at du må spille bold med os om søndagen, det har vi gjort siden 3. klasse. Det, der meget ofte sker, når man går ind og fortæller et andet menneske, det skal du ikke finde dig i, så er det en kritik. Så det, vi plejer at sige, er, spørg nysgerrig indtil, er du okay med at din kæreste stiller de her krav til dig? Er du okay med, at din mor taler sådan her til dig? Er du okay med, at din far øh, øh, hisser sig op og så over, råber og skriger os ned i bordet, eller hvad det nu er, der sker? Jeg vil ikke være okay med det. Og det øjeblik, man går ind og laver den her, så siger man, jeg har brug for at vide, at du er okay i det her, for jeg vil simpelthen ikke være okay i det. Og så giver man den anden en mulighed for at forstå, at det, de står i, faktisk ikke er normalt, og at andre ikke synes, at det er ok. Så det er en måde at gøre det på. Og hvis personen så åbner op og siger, nej, jeg synes helt ikke det er rart, så kan man også begynde at tale om, kan jeg hjælpe dig? Kan jeg gøre noget? Kan jeg hjælpe dig med at få kontakt til for eksempel Gud eller hvem det er, man synes, der er relevant i forhold til den problemstilling, man står med? Kan vi, skal vi ikke gå ned og snakke med vores lærer om det, eller vores, vores håndfoldtræner? skal jeg ikke hjælpe med at fortælle med dine forældre om, at din kæreste er sådan her, fordi det er ikke okay, så kan man ligesom begynde at åbne op for det. Så det er faktisk enormt vigtigt også at blive ved med at vise, at jeg er her, og jeg vil ikke kunne være i det, du er i. Så du skal vide, at jeg er her, hvis det ikke er at ser for meget
1: for dig. Og uh, her på falderæbet, Isabella Vedendal, du generalsekretær i organisationen Bryd Tavsiden, som altså rådgiver børn og unge, der er i, uh, i voldelige relationer. Hvis man nu lytter til det her, om man er forældre, der har en, en søn eller en pige, og man, man hører det her, og man måske bliver lidt bekymret for, hvorvidt ens søn eller datter er i, i et voldeligt forhold. Er der sådan nogle, så nogle, nogle, nogle tegn, er der nogle signaler, man skal være opmærksom på?
0: Ja, man skal jo være opmærksom på, hvis man lige pludselig oplever, at den tosamhed de to de har med hinanden, den er måske lidt for tosom, og der er ikke er nogen som helst øh, kontakt til vennerne, og de begynder at falde fra den her isolering i en lille lukket kreds. Det er måske okay i lige den første stormende forelskelse, men de skal ikke blive ved. De skal selvfølgelig være opmærksom på, bemærker jeg, at min søn eller min datter har noget, noget ændret adfærd. Det kan være det her med lige pludselig at, at kun gå en bestemt type tøj, fordi det kan kæresten godt lide. Eller øh, ikke, ikke se vennerne mere, fordi jeg skal være sammen med, og det vil også være rarere. Altså øh, at være nysgerrig på det. Og så kan man jo også Selvom de for ikke er forældre med modgruppen, så er det jo ikke sådan, at de afviser en mor eller en far, der ringer ind for lige at finde ud af, om det, de observerer, faktisk er noget, der er noget, de skal reagere på. Det vil vi selvfølgelig også altid gerne i et råd med på vejen til.
1: Og så lad det være det sidste ord. Isabella, ved en dag, generalsekretær i organisationen, bryd tavsiden. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med over telefonen.
0: Tak, fordi jeg måtte være med. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBlad.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er aftenklubben på Nova.